0: du classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: On pas qu'il est aussi maire de Pau. François Bayrou, je lis et je rappelle ce que le président de la République déclarait chez nos confrères de Brut le 4 décembre dernier. Peut-être que je devrais faire des choses dures dans la dernière année, dans les derniers mois, parce que les circonstances exigeront et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Donc c'est vraiment une lucidité et en même temps un pari phénoménal, étant donné la situation d'aujourd'hui.
0: Cette question, elle se pose à chacun de ceux qui est en situation d'être président de la République, euh, qui occupe cette responsabilité, plus que cette fonction encore. Parce que c'est une responsabilité historique, j'allais presque dire écrasante dans les moments de crise, et Dieu sait que depuis quatre ans, euh, les moments de crise ont été euh, graves et multiples. Et euh, mon sentiment, en tout cas ce que je vois euh, euh, en regardant l'action et la manière de réfléchir du président de la République, c'est qu'il ne se situe absolument pas dans une séquence électorale, euh, il se situe dans un moment de responsabilité. Et il a parfaitement conscience que euh, sa, sa tâche sa mission, elle dépasse de beaucoup les contingences électorales. En tout cas, c'est comme ça que je le vois vivre et réfléchir.
1: Ça à dire qu'il n'a rien décidé, C'est-à-dire on essaie d'interpréter ce qui est à la fois une action et une réflexion, il n'a rien décidé de ce que pourrait être son avenir politique, pourtant beaucoup disent qu'il ne pense qu'à sa réélection, c'est normal, c'est le cas de tous ceux qui ont occupé ses fonctions, mais que ce qu'il cherche, comme l'explique l'opinion aujourd'hui, une autre histoire à raconter, et donc compléter un quinquennat qui s'est ouvert par la réforme du droit du du travail, ou par la suppression de la taxe d'habitation. C'est-à-dire trouver la suite
0: de tout ça. Oui, ou par la SNCF, parce qu'il y a eu des choses très importantes de fait. Euh, mon sentiment à moi, je m'exprime à titre absolument personnel, mon sentiment à moi, c'est que la question de la réélection n'est pas présente à son esprit. La question de la nouvelle campagne électorale n'est pas présente à son esprit. Et je vais vous dire quelque chose, je crois qu'elle n'est pas du tout présente dans l'esprit euh, des Français. Mais pas du tout ce que les Français ont en tête, c'est euh, la profondeur sans précédent de la crise que nous sommes en train de vivre, pas seulement sanitaire, mais tout ce qui va suivre, le long cortège de difficultés économiques, ouais. de difficultés sociales, les jeunes, c'est ça que les Français ont en tête. Et euh, je sens que le Président de la République, sur ce sujet, est en phase avec eux, et qu'il ne fait pas de gestes électoralistes, mm -hmm. il fait, il prend les décisions, il réfléchit, comme celui qui a la charge d'un pays, qui a la plus importante charge dans un pays, dans un pays qui est dans une crise, comme on n'en a jamais rencontré.
1: Est-ce que vous avez l'impression là je Depuis on... la guerre. Ouais, Est-ce que vous avez l'impression On va faire la navigation parce que c'est important entre ce qu'est la mission d'un commissaire qui réfléchit à l'avenir et, et, et la mission du maire de Pau. Est-ce que vous avez l'impression que chez vous, par exemple, à Pau, les gens seraient favorables ou comprendraient par un couvre-feu à 18 h
0: si ça doit faire reculer la maladie et si ça doit empêcher le reconfinement, je pense qu'il le comprendrait. Je pense que le, le, tout le monde a en tête cette question qui est une question menaçante et obsédante, euh, qui est un pays qui euh, se reconfine, qu'on remet sous cloche. Et un pays qu'on remet sous cloche, à mon sens, ça ne doit être que le dernier recours. Ça, euh, c'est une situation, c'est une hypothèse pour les enfants, pour les familles, pour les gens qui travaillent, pour tous ceux qui euh, sont dans la dans la vie du pays et qui en portent une part. C'est une question qui est une menace euh, extraordinairement Donc vous êtes pour grave. En fait, pour l'instant, en ah moi mais... je suis, oui je suis. Pour qu'on qu fasse tout ce qu'on peut pour éviter le reconfinement. Mais je crois avoir déjà dit ça à votre micro il y a quelques, il y a quelques mois, je pense qu'un pays ne peut pas vivre sous cloche, mm -hmm. euh, que les euh, les liens, euh, les rencontres, euh, les échanges qu'on appelle sociaux, c'est-à-dire dans la société, mm. dans notre entourage, euh, sont une donnée essentielle pour que euh, les, les personnes, les familles et les entreprises se portent bien. Je vais vous poser une question franche, je sais quelle est la
1: proximité qui vous lie au président de la République depuis que vous l'avez rejoint après le fameux voyage en Algérie où il avait détenu ses propos euh, sur euh, la colonisation. Tout d'un coup, les sondages s'étaient effondrés, vous l'avez rejoint et il est reparti à la bataille et finalement, il a gagné cette présidentielle. Franchement, François Bayrou, ce matin à 8h21, est-ce que vous considérez que cette crise du Covid, il s'est planté
0: Non. Donc je pense Pourquoi que euh, ben parce que euh, un il y a les résultats sanitaires et aujourd'hui tout le monde voit euh, il s'est passé dans euh, dans l'esprit public dans la conscience de nos concitoyens quelque chose de très important euh, il y a un mois ou un mois et demi au début du mois de décembre, euh, probablement, beaucoup de Français avaient en tête l'idée qu'en euh, euh, France, on n'avait pas beaucoup de résultats, mais qu'autour de nous, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, les grands pays qui nous entourent, eux, avaient obtenu des résultats. Et Masse, les Français, test, vaccination... Et les Français ont tout d'un coup découvert que ce n'était pas vrai, et que les résultats obtenus en France étaient plutôt meilleurs... Euh, mais ça, plutôt dire, plus rassurant. Pour euh, les masques et pour les tests, vous pouvez pas dire ça. Un, écoutez, oui, euh, Dieu sait que euh, nous-mêmes à peu dès la fin du mois de février, nous nous sommes mis à chercher des masques et que nous les avons trouvés, que nous avons aidés. Mm. Dans toute crise de cet ordre, il y a une part d'essais de, et d'erreurs. Mm. Euh, euh, mais on Attal a, a parlé d'un chemin différent, c'est justement ce qu'on me... lui approche,
1: puisque lui-même, pardonnez-moi de l'interrompre, hein, mais le Président de la République, finalement dans cette interview au journal du dimanche il y a une quinzaine de jours, je crois il y a deux semaines, euh, après Cata, il parlait d'un chemin magnifiant. Il, on, on l'a le titre, c'était « La colère du président de la République, ça va trop lentement oui, ». C'est la... une colère qui, d'une certaine manière, il s'adressait à lui-même, en tout cas au chemin qui avait été fait dans le gouvernement.
0: Je, euh, aucun doute de ce point de vue-là, je sais très bien que tout n'a pas été parfait, et si vous connaissez un seul être humain ou une seule équipe d'êtres humains parfaites présentez-les-moi, mmh. euh, présentez-les-moi, je serais très content de rencontrer mmh. ces anges purs et radieux, comme dit le poète. Mmh. Donc, euh, euh, oui, mais ce que nous avons obtenu, la France est le pays du monde, du monde, qui a apporter le plus d'aide à ces entreprises, à ces travailleurs, à ces familles, aux gens en Et ça, personne ne
1: conteste.
0: Plus... Mais vous vous rendez compte, on est à un micro d'une radio importante, il est, comme vous le disiez, 8h23, le pays du monde qui a le plus aidé les siens. Et il a le plus aidé des siens tout en obtenant des résultats sanitaires dont on voit aujourd'hui qu'ils sont au moins aussi bons euh, que ceux qui nous entourent est sans doute meilleur. J'espère que ça ne se dégradera pas. On a devant nous cette question de la vaccination. Pourquoi est-elle essentielle Parce que la vaccination, c'est le seul moyen de réouvrir le pays, mmh. l'esprit tranquille. Mmh. Euh, Est-ce que nous avons des limitations sur la vaccination, ou des difficultés, ou en tout cas des éléments la qui freinent oui. La réponse est oui sur un seul point, qui est la disponibilité des vaccins, des doses. Parce que. Pour ce qui est de vacciner, alors il y a aucune difficulté. Nous avons monté nous-mêmes à Pau, depuis le mois de février, euh, avec des laboratoires, nous avons monté euh, des, euh, des rendez-vous mm -hmm. où on peut faire des tests instantanément et où on a les résultats dans les 3 ou 4 heures et on en fait, euh, on en a fait jusqu'à 2000 par jour. Mm -hmm. Donc vacciner, c'est pareil. Et puis il y a une autre idée qui est évidente. Dès l'instant qu'on aura des vaccins, il y a 22 000 pharmaciens en France 22 000 pharmaciens qu'on appelle d'officine, ceux qui sont au coin de la rue et qui sont absolument habilités à vacciner, ils le font oui, pour la grippe. Je... Et donc, il n'y a aucune, aucun problème d'organisation, <rire> surtout avec le nouveau vaccin euh, Moderna qui arrive parce qu'il a moins de contraintes de conservation à des températures mais... extrêmement basses. C'est un vaccin, j'allais presque dire normal de ce point de vue-là. Et donc, il n'y a rien de plus facile que de vacciner. Mais... Mais la question, c'est, est-ce que les laboratoires fournissent suffisamment de vaccins Et ça, c'est une question à Alors, la fois industrielle et médicale. Euh, vous avez dit que
1: les Français étaient conscient que l'État n'avait jamais fait autant pour eux. Euh, il y a une chose qui est une évidence pour tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, une grande partie de la politique menée par Bruno Le Maire à l'économie est saluée par tout le monde, y compris par des gens de gauche qui ne le disent pas ouvertement, mais qui, au fond, l'approuvent. En revanche, Véran, il y a un problème. Puisque tous les patrons de région, que ce soit Rottner, alors c'est plutôt des patrons de région d'opposition, hein, ils sont tous <rire> vent debout contre Véran, et ils parlent de scandale d'État. Alors, est-ce qu'il y a un problème typique de la gestion de la santé Puis après, je voudrais qu'on termine sur une question politique, parce que dans la perspective de ce que vous pourriez. Euh, apporter, c'est-à-dire justement la loi sur le séparatisme, euh, l'affaire de l'écologie. Est-ce que vous êtes favorable à ce fameux référendum qui avait été évoqué par le président de la République ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, en matière institutionnelle, instaurer la proportionnelle pour euh, l'avenir des prochaines élections Commençons par Véran. Est-ce que c'est le handicap de Macron alors que ah non, le puis, maire, ce serait son, je son vais, atout
0: Je vais vous décevoir. Je ne fais pas de particularité à l'intérieur d'une équipe gouvernementale. Il n'y a qu'un seul gouvernement. D'une certaine manière, on peut, tout le monde peut avoir euh, des jugements sur les ministres, et euh, le ministre de la Santé, comme le ministre de l'Économie, ils sont présents et ils sont en première ligne. Et euh, personne ne pense qu'ils sont absents, évanescents, et euh, disparus. Moi, vous,
1: Gérard Larcher dit ce quinquennat, finalement il ne s'est rien
0: passé. Oui, mais euh, vous voyez bien que ça c'est des propos... Bah, mais, il est quand même président du Sénat. Excusez-moi. Hein. Vous euh, électoralement polémique. Donc euh, moi je ne veux pas jouer à ça. Donc je ne fais pas de différence à l'intérieur de l'équipe gouvernementale. Et euh, c'est le, euh, le et et c'est et c'est la première question que nous avons. Dans les moments de crise, toute ma vie politique, je n'ai défendu qu'une seule position serrons-nous les coudes autour de ceux qui sont en responsabilité. Dans le terrorisme, vous trouverez, chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, c'est la position que j'ai adoptée. Dans la crise sanitaire de la santé, c'est la position que j'adopte. Euh, la responsabilité, vous voyez à quel point c'est ridicule les responsables qui font passer l'opposition avant la responsabilité. Vous voyez oh, à quel point à chaque fois qu'ils ouvrent la, la bouche. C'est euh, leur rôle, s'ils sont dans l'opposition qu'ils font dites, bravo tous les matins. Euh, vous... Excusez-moi, vous dites c'est leur, leur, leur
1: rôle dans la, dans la conversation en...
0: démocratique. Excusez-moi, je suis en désaccord avec vous et je vais vous dire pourquoi. Euh, quand on est dans une guerre, car c'est une guerre, euh, le président de la République Moi, avait une question, utilisé ce terme quand on est dans une guerre, mm. on fait en sorte que les liens de solidarité, de responsabilité l'emportent sur toute autre considération. Si pendant, si pendant euh, euh, la guerre, Churchill avait été en but perpétuellement aux critiques d'une opposition qui aurait dit il n'y a pas assez euh, de chars d'assaut ici ou il n'y a pas assez d'avions là, mm. tout ça est ridicule. Mm. Et dans les moments graves, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, pour... donc, euh, donc de ce point de vue-là. Après, vous m'interrogez sur les institutions. Est-ce est qu question... référendum... voilà. oui. est
1: que ce référendum, est-ce qu'il nous reste 16 mois Est-ce que ce référendum, est une moi je ne vais même pas vous parler de politique politicienne, est-ce que c'est une bonne affaire pour le pays de faire un référendum, en gros, sur l'écologie euh, On ne connaît pas la question, on ne connaît pas. Rien. ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt essayer euh, de, euh, de réformer le système politique par le biais de la proportionnelle, comme vous l'avez toujours souhaité, une
0: petite question sur le passeport vaccinal, oui. et
1: nous en aurons fini ce matin. Alors,
0: un... Est-ce que la démarche du référendum, la procédure du référendum, euh, est intéressante dans les moments de crise Ma réponse est oui. Il euh, euh, y a un certain nombre de sujets, euh, je vais citer les retraites, parce que j'ai toujours défendu ce point de vue-là, il mmh. y a un certain nombre de sujets sur lesquels les blocages sont tels que... Euh, euh, l'ordalie comme on disait au Moyen Âge mmh. le jugement suprême le jugement du peuple et, euh, et en tout cas permet de sortir de toutes les impasses
1: mais et, vous et vous de Gaulle
0: l'a toujours pensé comme mais tel tout risque et moi aussi oui euh, c'est euh, dans l'esprit
1: de Macron ça il se rend compte qu'un référendum on n'est pas
0: obligé de... euh, comprenez-moi bien euh, d'abord il faut que le sujet en vaille la peine et je ne sais pas si les modifications de texte autour de la constitution sur l'écologie sont un de ces sujets qui valent la peine, on en discutera si ça vient, mais moi en tout cas, je Vous pense que le référendum est une bonne démarche, est une démarche utile, parce qu'elle permet de sortir des blocages d'un pays. Deuxièmement, est-ce qu'il faut changer les institutions et en particulier la loi électorale Oui euh, on ne peut pas continuer dans un pays dans lequel le Parlement n'est plus représentatif au bout de quelques mois de la situation réelle du pays. Il y a une loi électorale qui est appliquée par tous les pays européens sans exception. Vous m'entendez Tous les pays des 27 sans exception utilise une loi électorale qui est que tous les grands courants d'opinion sont représentés au Parlement pour que précisément le Parlement ait du sens, qu'il puisse dire et faire quelque chose. Et donc j'ai toujours été favorable à cette évolution, je le suis plus que jamais parce que c'est la loi électorale qui permet, dans les moments de crise, d'avoir de des courants... des coalitions. Oui, même pas les coalitions, ça fait politicien. D'avoir des en courants Allemagne, politiques... Ça, ça paraît normal, oui, hein, c'est <rire> Oui, mais nous sommes en cinquième République. Et le le vote majeur, c'est le vote d'élection du président de la République. Ouais. C'est à partir de ce vote du président de la République que les institutions s'organisent et que les gouvernements se forment. Ça n'est pas à partir des combinaisons parlementaires comme chez nos voisins. Alors. Et donc je suis favorable à ce qu'on ait une loi électorale juste, un seul mot représentant le pluralisme du pays.
1: Euh, les ceux qui nous écoutent ce matin retiendront que vous êtes favorable donc à un référendum sur un sujet qui n'est pas forcément celui dont on parle d'ici la fin du quinquennat, c'est une chose importante.
0: Dernier point... D'ici la fin du quinquennat, vous dites ça, moi je suis favorable au référendum ah, pour qu'il entre dans nos institutions, après, pour qu'il entre dans la pratique... Deux gouvernements classiques.
1: Euh, vous qui aimez la musique, la culture, le théâtre, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent le passeport vaccinal, ce serait quand même bien pour qu'on puisse aller au restaurant, au théâtre, au cinéma, etc. Il y a d'autres qui disent oui, mais bah alors, c'est, euh, c'est le système à deux vitesses. Enfin, c'est l'éternelle question sociale à la française. Ceux qui l'auront pourront entre guillemets, jouir, et ceux qui ne l'auront pas eh bien resteront
0: chez eux euh, couvre-feu à 18h. Est-ce que vous êtes favorable Oui. Je ou suis, ben vous savez bien que oui, j'ai défendu cette idée euh, des tout premiers, je me suis fait, j'ai ramassé des, des insultes multiples et variées, mais c'est très simple, euh, il faut réouvrir le pays. Il faut réouvrir les universités, il faut que les jeunes puissent de nouveau être dans des activités qui sont les activités de leur âge, il faut que les commerces rouvrent, il faut que le travail reprenne, que les restaurants et les bars rouvrent. Comment le faire en sécurité En s'assurant, si le vaccin est garanti, efficace et sûr ce, ouais. cette ce, ce membre de phrase est très important eh bien oui en effet il faut ouvrir à ce il faut multiplier les vaccinations et tout le monde fait semblant euh, ou enfin a peur ou je ne sais pas quoi il y a des craintes qui s'expriment excusez-moi pour aller en Guyane mmh. Euh, On va terminer hein, parce qu'on a un peu Pour aller en Guyane, il faut une carte de vaccination à la fièvre jaune. Pour aller au Cameroun, pour mmh. aller au Mali, pour aller en Côte d'Ivoire, il faut une carte de vaccination fièvre jaune. Euh, oui, je suis persuadé que si le vaccin est disponible, alors il faut en répandre l'utilisation et se servir de cela pour ouvrir euh, la vie du pays. 8h33,
1: François Bayrou, maire de Pau donc et commissaire au plan et invité politique de la matinale. Nous avons rendez-vous avec le Rappel des Titres avec David Habitier et tout à l'heure Patrick Klugman, Guylaine Othélémer donc euh, l'affaire du Hamel, affaire Finkel.